0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat bapa dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Bukhari dalam Sahih Al Bukhari, iaitu kitab yang menghimpun hadis-hadis yang melembutkan hati. Uh, yang tujuan dari kita mempelajari kitab Bukhari agar hati kita menjadi mudah tersentuh dengan mudah mengingat akhirat, karena betapa banyak kesibukan kita. di dunia ini dan gemerlapnya dunia kemewahan dunia yang membuat kita lupa bahwasanya dunia ini hanyalah sementara sehingga sebagian kita menjadikan dunia adalah tujuan sehingga dia pun hidup dengan semewah-mewahnya di dunia ini ya untuk menikmati dengan selezat-lezatnya. Dan hal itu ya, bisa membuat dia lupa bahwasanya Dia hidup hanya sementara Nah kita masuk pada bab yang baru Tentang bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya Bagaimana mereka menjalani kehidupan dunia yang penuh kesederhanaan Yang pas-pasan ya Karena memang tujuan mereka bukanlah dunia Tapi tujuan mereka adalah akhirat ya Sehingga kita bisa lebih untuk hidup sederhana dan untuk lebih mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, yang jauh lebih banyak daripada kenikmatan yang diberikan kepada Nabi dan para sahabat terkait dengan dunia. Bab ke-17. Bab Kaifakana Aishun Nabi SAW Ashabihi Watakallihim anid dunia Bab tentang Bagaimana kehidupan Nabi SAW dan para sahabatnya, dan bagaimana mereka menjauhkan diri mereka dari dunia. Hadis berikutnya, hadis 6452, Qala haddathani Abu Nu'aim bin Nahwin min nis fi hadis hadith, Qala haddathana Umar bin Dhar, Qala haddathana Mujahid, anna Abu Hurairah kana yakul. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah RA, beliau pernah berkata, Allahin la ilaha illahu, in kuntula a'tamidu bikabidi alal ardi minal ju' demi Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala di sini Abu Hurairah bersumpah Allahi dan hukum asal sumpah dengan menggunakan wa ba dan ta wallahi, wallahi billahi dan tallahi biasanya kalau sumpah demikian wallahi Kemudian hanya dikasrah, wallahi atau billahi atau tallahi. Namun terkadang huruf untuk bersumpah tersebut, waw, ta dan ba terkadang diganti dengan hamzah atau ha. Terkadang haullahi, itu demi Allah. Atau dalam hadis ini, Abu Hurairah berkata, Allahi, maknanya demi Allah. Yaitu Abu Hurairah bersumpah untuk menegaskan apa yang akan dia sampaikan. Beliau berkata, Allahu lahirilaha illahu demi Allah yang tidak ada yang bersahak disembah kecuali Allah semata. Ingkun tulah aqtami dubika biddi al-ortiminalju. Sungguh aku benar-benar uh, ya bersandar dengan hatiku di atas bumi karena kelaparan. Yaitu terkadang beliau benar-benar harus berbaring ya di tanah karena tidak kuat untuk berdiri karena saking apa laparnya. Karena saking Laparnya. Kemudian juga beliau berkata wah ingkuntu la ashudul hajarah ala batni minal jo dan terkadang sungguh aku mengikatkan batu di perutku karena kelaparan. Itu maksud 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 Abu Hurairah agar aku bisa berdiri dengan baiknya. Ya, karena kalau sudah lapar terkadang enggak kuat untuk berdiri dengan diletakkan batu di perut, ya atau berbaring di tanah untuk mengurangi beratnya. berdiri karena saking laparnya. kemudian dulu bercerita, walaqad qattu yawman ala tariqihim alladhi yakhrujun minhu. Suatu hari aku duduk di jalan yang biasa dilewati oleh para sahabat, dilewati nabi, dilewati para sahabat <coughs> dalam kondisi lapar tentunya. Famaru Abu Bakrin fas'altuhu, maka lewatlah Abu Bakar lewat jalan tersebut. Fas'altuhu an ayatin min kitabillah. masa al-tuh ila al-yusbani maka aku bertanya kepada Abu Hurairah tentang satu ayat dalam Al-Qur'an tidaklah aku bertanya kepada Abu Bakar kecuali agar dia ngajak aku makan dia <laughs> Abu Hurairah lapar dia negur aja ya Abu ya Abu Bakar tahu enggak ayat ini maksud dia bukan bertanya tentang ilmu maksudnya biar diajak ke rumah ke ajak apa makan cuma Abu Hurairah enggak enak bilang minta makan Sehingga dia pakai trik, dia bilang, Tahu tidak ayat ini? Kemudian apa kata Abu Rehra? Famarra walam yaf'al. Ya, Abu Bakar hanya menjelaskan, kemudian dia tidak ajak ke rumahnya untuk ngajak makan. Kemudian pergi. Thumma mara bi'umar fa sa'al tu'an ayatnya mikitabilah. Ma sa'al tu'hu ilal yushbi'ani. Kemudian lewat Umar bin Khattab. Aku pun memberitikannya, aku bertanya tentang ayat yang Abu Hurairah juga mengerti ayat tersebut. Cuma dia bertanya tentang ayat tersebut dengan tujuan agar diajak, diajak makan. yafal. Tetapi ternyata Umar lanjutkan perjalanan dan Abu Hurairah tidak diajak mampir ke rumahnya untuk apa? Makan. Malu, mau bilang minta makan enggak enak. Padahal kelaparan, padahal perutnya sudah diikat dengan apa? Batu, bahkan terkadang dia berbaring di tanah karena kelaparan ya. Samma mar bi Abdul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Abdul Qasim. Fatabasa ma hina maka Nabi sallallahu alaihi tersenyum ketika melihatku. Wa arafa ma nafsi wa ma wajhi. Dan Rasulullah tahu tentang tujuanku nongkrong di situ. <laughs> Dengan melihat wajahku dan Rasulullah mengira ngira apa dalam hatinya ya. Tidak perlu bertanya-tanya, langsung Rasulullah berkata, "Ya Abahir. Wahai Abu Hurairah, qultu labbaik ya Rasulullah." Kata Abu Hurairah, "Aku penuhi panggilanmu Ya Rasulullah." Qala ilhaq, ayo ikut saya. ini yang dicari-cari siapa? Abu Hurairah. Wa mada fatabiituhu. Kemudian Rasulullah pun berjalan, aku pun ngekori Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala fasta'dana fa'adhin li. Atau fa'astadzino fa'adinali. Kemudian Rasulullah Sallam masuk rumah, aku pun tidak izin. Saya boleh masuk? Kata Rasulullah Sallam silakan. Maka diizinkan kepadaku untuk masuk rumah. Fadakhalah fawajadalah banan fi kadhain. Ketika beliau masuk dalam rumah, ternyata beliau mendapati di gelas ya, ada susu. Fakalamin ainahadalah ban. Dari mana susu ini? Kalu ahda hulakah fulan atau fulana? Wahai Rasulullah, ini susu ada yang kasih hadiah buat engkau si fulan atau si fulana satu gelas kata Rasulullah salam ya abahir Wahai Abu Hurairah kultulah baik ya Rasulullah aku menuhi panggilan kau ya Rasulullah Qala ilhaq ila ahli li. tolong pergi ke ahlu suffah itu orang-orang yang tidur di masjid yang tidak punya tempat tinggal yang tidak punya keluarga pergi ke mereka dan panggil mereka semua ke sini kata Abu Hurairah Ahlu Islam la ya ahlin la la adalah tamu-tamu Islam yaitu orang-orang yang berhijrah dari berbagai tempat dari Mekah ke Madinah dari tempat-tempat yang lain ke Madinah namun di Madinah mereka tidak punya keluarga mereka tidak punya harta tidak ada kenalan mereka yang mau yang bisa mengayomi mereka karena dulu orang hidup terbatas rumah mungkin tidak sebesar sekarang sehingga terpaksa mereka tinggal di masjid. Kalau ada yang punya keluarga, ya tinggal di keluarganya. Kalau ada yang punya kenalan, tinggal sama kenalannya. Yang tidak punya keluarga, tidak punya kenalan, maka mereka ditempatkan oleh Nabi di sufa. Sufa itu seperti mulhak, apa namanya ya, tambahan di masjid bagian belakang. Kalau masjid ditambahin di belakang oleh Nabi, untuk areal orang-orang tidur di situ, istirahat di situ, Ya, itulah ahlu sufa. Dan jumlah mereka dalam satu waktu sekitar tujuh puluhan bertambah dan berkurang ya terkadang bertambah terkadang berkurang terkadang ada yang sudah punya kerjaan terkadang ada yang sudah punya rumah maka mereka keluar dari situ terkadang ada yang bersafar ya jadi tapi sekitar tujuh puluhan orang di masjid tersebut Idah atatu sodakatun ba atabiha ilaihim walam yatanawal minha syaian dan adalah kebiasaan Nabi saw. Kalau beliau ada sedekah datang ke rumahnya, maka Rasul saw. Kirim sedekah tersebut ke ahlu sunnah. Rasul saw. Perhatian sama mereka. Dan Rasul saw. Tidak makan sedekah sama sekali. Karena Rasul saw. ahlul bait tidak makan apa? Sedekah. Wa idah atatu hadiyatun arsalah ilaihimu ashaba minha wa ashraha kumfiha. Adapun kalau datang hadiah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim hadiah tersebut kepada Ahlu sufah namun beliau juga ikut makan hadiah tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulul hadiyyah wala ya'kulus sadaqah. Rasulullah sallallahu makan hadiah dan tidak makan sedekah. Persoalan maka hal ini tidak menyenangkan diriku. Aku disuruh manggil ahli sufah 70 orang sementara makanan tersedia cuma secangkir apa? susu. <laughs> Padahal Abu Hurairah lapar. Ini suruh manggil orang dulu. Tidak minum dulu baru manggil orang. <laughs> Jadi suruh panggil orang dulu. Sementara dia sendiri belum minum. Sementara dalam kondisi sangat apa? Lapar. Maka kata Abu Dara. Al-Fasa Ani Zalik. Hal ini membuat aku kurang kurang senang. Aku kurang suka dengan hal ini. Tapi harus jalankan perintah. Fakultu. Aku berkata dalam diriku. Wama hadha labanu fi ahli sufa. Apa faedah susu ini untuk 70 orang yang atau 100 orang yang begitu banyak. Kuntu ahakku an usi ba minhada laban sharbatan atau kawabihah. Saya lebih utama untuk minum meskipun seteguk saja dari cangkir ini supaya saya bisa kuat lagi ini lagi lemes lemesnya lagi lapar laparnya masih suruh manggil lagi. Alu sufa. Fahidah jauh akhirnya mereka pun datang. Abu Haror panggil kemudian mereka datang. Amaroni maka Rasulullah SAW perintahkan Atu untuk membagi susu tersebut. Fakuntu anak uktihim wama asaan ya blugani min hadalaban. Aku yang bagi susu itu mungkin, mungkin tempat besar tangkir besar. Aku kasih minum. Dalam hatiku ini kalau saya kasih satu-satu, apakah sampai lagi kepada saya? <laughs> Masalahnya banyak orang. Maka saya kasih. Walam yakin mintaati Lahi wataati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam budun. Tapi saya harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah suruh perintahkan bagi susu tersebut saya bagi. Faat itu hampada autom. Aku pun datang ke ahlu kusufa. Aku panggil mereka. Faakbalu. Mereka pun datang. Faakdzanu. Faadinallah. Mereka minta izin masuk. Maka diizinkan kepada mereka. Wa alhadu majalisaminalbeit. Mereka mulai duduk di bagian rumah Nabi saw. Maka Rasulullah SAW berkata, Ya abahir, wahai aburrah. Kul tulabai kya Rasulullah. Aku puni panggilan kya Rasulullah. Khud faal tihim. Ambil susu tadi. Kasih sama mereka. Sebagaimana yang aburah dah duga. Nanti kalau mereka datang, saya pasti disuruh apa? Bagi-bagi susu. Kalaf akhathul kada, aku pun mengambil cangkir tersebut atau tempat susu. Fajal tu otih rojula. Faya syaribu hatayarwa. Aku pun kasih kepada seorang. Dia pun minum sampai dia puas. Sumayarudu ale ya kada. Kemudian dia kembalikan. Gelasnya sama, satu gelas ya. Mungkin gelas agak besar. Kasih, nih minum. Sampai enggak kuat, kembalikan lagi. Sudah, sudah sampai kenyang. Kemudian kasih lagi yang berikutnya saya kasih minum lagi sampai kenyang kembalikan lagi kepada aku. Sumei rudo alil kawda. Saya sholahuhat tajarwa sumayrudo alil kawda. Demikian aku kasih kenyang kasih aku lagi. Saya kasih kenyang lagi terus satu demi satu. Hatan tahai itu ilah Nabi saw. Wakatrawi al kaum kulluhum. Akhirnya semua sudah minum tinggal Nabi dan saya yang belum. Fakah dal cadah fataaw alayy dihik. Kemudian cangkir tersebut atau tempat minum tersebut dipegang oleh Nabi saw. Rasulullah takkan pada tangannya. Fana dar ilayya fatabas Kemudian Rasulullah lihat aku dan Rasulullah SAW pun tersenyum. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Abahir wahai Abu Rara, kulullah baik ya Rasulullah. Aku puni panggilan kau ya Rasulullah. Kau lah bagi wa anta. Cuma sisa aku dan kamu yang belum minum apa susu. Kul tu sadaqtah ya Rasulullah. Engkau benar wahai Rasulullah. Kala ukut fashrap. Kata Nabi duduk minum. Aku pun duduk. Fako atu fashyariftu. Aku duduk aku minum. Minum. Kata Nabi. E shrap minum lagi. Aku fashyariftu minum lagi. Fama zala yakul. E shrap. Rasulullah ulang lagi. Minum. 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 Hatakul tu la. Aku bilang tidak bisa lagi ya Rasulullah. Walladhi ba'ataka bilhaq ma'ajudlahu maslakan. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Rasulullah, tidak ada ruang lagi. Semua saluran sudah full. <laughs> Kata Rasulullah, minum, minum full ya Rasulullah, tidak ada lagi sudah penuh. Mau minum di mana lagi? Qala fa'arini, berikan kepadaku cangkir tersebut atau tempat susu tadi. Fa'ataytul qadha aku pun berikan kepada dia tempat minum. Fahamidu Allah wa samma wa syaribal fadlah. Rasulullah SAW memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengucapkan bismillah. lalu beliau minum sisa dari susu tersebut. Ini hadis banyak sekali faedah yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala tentang bagaimana kehidupan para sahabat di zaman tersebut ya, bagaimana susahnya kehidupan mereka dengan penuh kesederhanaan dan bagaimana tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sering kelaparan karena menuntut ilmu. Yang sering kelaparan karena menuntut ilmu. Ya. Agar kita membaca kisah mereka dan kita bandingkan dengan kehidupan kita yang sekarang. Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu ya bercerita di awal hadis ya bahwasanya beliau sering kelaparan, terkadang beliau harus berbaring di tanah karena tidak mampu berdiri saking laparnya. Terkadang beliau mengambil batu untuk mengikatkan batu tersebut di perut beliau dan ini dilakukan oleh para sahabat dan dilakukan oleh Nabi saw. Ketika perang Khandaq. Rasulullah SAW menggali kondak ketika itu musim lapar, musim dingin. Sementara musuh sedang bergerak dari Mekah menuju Madinah dengan jumlah 10.000 pasukan. Maka para sahabat harus buru-buru bikin kondak. Bikin parit supaya mereka tidak bisa masuk di kota Madinah. Sehingga mereka bekerja keras siang malam menggali parit. Karena begitu laparnya sampai para sahabat mengikat perut mereka dengan apa? batu. Ketika mereka memanggil Nabi, Nabi berdiri ternyata mereka melihat Nabi juga ikat perutnya dengan apa? dengan batu adalah kebiasaan mereka kalau kelaparan agar bisa berdiri dengan baik mereka ikat perut mereka dengan batu sebagian lama mengatakan maksudnya batu tersebut seukuran seukuran tangan dengan bentuk tertentu mereka taruh di bagian perut supaya bisa lebih tegak dan mengurangi rasa rasa lapar bahkan terkadang Abu Hurairah tidak mampu untuk berdiri dalam sebagian riwayat Dalam Sahih Bukhari kata Abu Hurairah, "Laka daruaituni wa inni la ma ba'in mimbar wal hujarah min al jau' maqshiyan aliyya. Sungguh aku pernah melihat mengingat bagaimana diriku aku tersungkur di antara mimbar Nabi dan rumah Nabi, karena saking laparnya aku pun tersungkur jatuh. Faya'ji jai faya'du ori ala unuki. Maka ada seorang datang kemudian diletakkan kakinya di leherku. Ya Rohan Nabi Al Junoon, Umma Bia Ilal Jo. Dia menyangka aku sedang gila, maka dia diamkan aku. Dia sangka aku gila, ternyata aku lapar. Ini juga enggak ngeri dikira gila orang lapar, <laughs> dikira gila. Sakit, sakit aburan enggak kuat sehingga dia pun tersungkur, terjatuh tiba-tiba jatuh. Orang yang melihat menyangka dia gila, maka dia melatakan kakinya di leherku. Ternyata saya dalam kondisi lapar. Baik. Kemudian karena Abu Rero kelaparan dan dia termasuk sahabat yang sibuk menuntut ilmu sehingga tidak sempat untuk ngurus kebun tidak sempat juga untuk berdagang sehingga dia selalu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jika Nabi makan dia ikut makan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada hari itu beliau kelaparan maka beliau pun Berdiri menunggu para sahabat lewat ya. Maka yang pertama lewat Abu Bakar radhiyallahu r.a Maka beliau bertanya Ya Abu Bakar tahukah engkau tentang ayat ini Maksud beliau bukanlah untuk bertanya tentang ilmu Bisa jadi ayat tersebut beliau pun mengerti Tapi maksudnya supaya diajak ke rumah untuk makan Tapi rupanya Abu Bakar tidak ngajak ke rumah Maka kenapa Abu Bakar tidak ajak dia ke rumah Kata para ulama dua kemungkinan Kemungkinan pertama Abu Bakar menilai Zohir, memang dia ingin tanya tentang apa ayat. Jadi ya, dia jawab selesai. Abu Bakar juga sibuk sama-sama sibuk. Yang kedua mungkin Abu Bakar ngerti, tapi Abu Bakar juga nggak punya makanan. Gimana mau diajak ke rumah sementara makanan tidak, tidak ada. Ya, ya mending lewat aja. Demikian juga Umar. Ketika Umar datang, kemudian lewat ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Umar juga hanya menjawab kemudian pergi. Sama dua kemungkinan. Kemungkinan Umar memahami zahir pertanyaan Abu Hurairah adalah tentang ayat maka dia jawab atau memang di rumahnya juga tidak ada makanan sehingga dia tidak bisa mengundang Abu Hurairah ke rumahnya sampai akhirnya Nabi Shallallahu Salam yang lewat baru kemudian Rasulullah Sallam ya tabasam Rasulullah SAW tersenyum belum Abu Hurairah bertanya tentang ayat Rasulullah Sallam sudah ngerti bosnya Abu Hurairah lapar dan ini firasat Nabi Shallallahu Alaihi Wasalam dan firasat Nabi benar maka kemudian dibawalah Abu Hurairah ke rumah Nabi Alaihi Wasallam. kemudian Rasulullah SAW masuk dan Abu Hurairah minta izin untuk masuk dan ini dalil jika seorang kita pergi sama kawan kita ke rumah kawan kita dia masuk kita jangan nyelonong masuk tunggu dulu ya. dia masuk kita belakang dia persilahkan kalau dia belum persilahkan tunggu di luar jangan ikut nyelonong masuk khawatir di dalam ada terlihat yang tidak pantas untuk kita lihat Bisa jadi istrinya mungkin Lagi tidak berjilbab misalnya Atau ada hal yang tidak pantas Untuk kita lihat rumah belum rapi Meskipun kita jalan sama dia Kita tunggu di luar Sampai dia izinkan untuk apa Masuk Sebagaimana Abu Hurairah dia mengatakan Fa'asta'zinu aku pun minta izin fa li Maka diizinkan kepadaku untuk Untuk masuk Kemudian Rasulullah SAW Diberitahu bahwasanya ada Secangkir susu atau susu Yang Yang ada di rumah dan ini adalah makanan yang ada di rumah beliau maka Rasulullah SAW bertanya dari mana susu ini Rasulullah ingin memastikan ini sedekah atau hadiah kalau sedekah Rasulullah SAW tidak makan apa sedekah maka kalau ada sedekah dia langsung kirim ke seluruhnya ke ahlu suffah tanpa harus dia rasa sedikit pun karena dia tidak boleh makan sedekah Sallallahu alaihi Wasallam. tapi kalau itu hadiah Rasulullah SAW makan sebagian dan kirimkan ke ahlu suffah Maka ternyata dikabarkan ahdaka Ahdahulaka fulan Awfulana. Ternyata itu susu Hadiah. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan kepada Abu Rera, wahai Abu Rera Panggillah ahlu sufah kemari Panggillah ahlu sufah kemari Seperti saya jelaskan tadi Sufah adalah semacam mulhaq Yaitu pelataran tambahan Tapi dikasih, dikasih atap Yang terletak di bagian belakang Masjid Nabawi Terletak di bagian, bagian belakang Masjid Nabawi Di situ dahulu sebagian sahabat yang tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, tidak punya kenalan. Kalau pergi ke Madinah untuk belajar Islam, mereka terpaksa tinggal di tempat-tempat tersebut. Dan Nabi SAW memuliakan mereka. Ya. Kalau ada Nabi SAW kelebihan harta, maka Nabi berikan kepada mereka. Sampai dalam satu hadis bagaimana pernah saya jelaskan, ketika Rasulullah SAW dapat harta gonimah, kemudian ada budak yang Rasulullah sallam dapatkan maka putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha ingin minta pembantu. Maka dia minta kepada Nabi tolong kasih saya pembantu karena kerjaan di rumah berat. Fatimah harus menggiling alat uh, penggiling gandum dan itu berat ya. Sehingga tangannya lecet, tangannya rusak sehingga dia butuh pembantu. Tapi Rasulullah SAW tidak kasih pembantu. Kenapa? Karena semua harta yang Rasulullah sallam miliki Rasulullah sallam kasih kepada ahli siapa? Ahli Suffah. Rasulullah kasih kepada ahlu Ahlu sufa sehingga anaknya pun tidak dia kasih pembantu karena Rasulullah SAW memuliakan ahlu Ahlu sufa Terkadang Rasulullah SAW Ketika Bertemu dengan para sahabat Rasulullah SAW bagi para sahabat Wahai para sahabat kaum ansar Masing-masing ambil ahlu sufa Ada yang ambil dua orang, ada yang ambil tiga orang Ajak makan ke rumah Karena mereka enggak punya penghasilan Maka sahabat dibagi-bagi sebagian mengambil dua orang, sebagian mengambil tiga orang sebagian mengambil satu orang, ajak makan supaya mereka kebagian makanan ini antara metode Nabi Alaihi Wasallam. kemudian ketika sudah perang Khaybar di mana Rasulullah SAW mendapatkan banyak hasil panen mereka berupa korma, maka Rasulullah SAW memberi jatah kepada Ahlusufah ya disebutkan bahwasannya setiap dua orang mendapatkan satu mud dari Tamar satu sebegini, satu hari begini namanya satu satu muk untuk dua orang dalam sehari besok dikasih lagi apa satu muk dikasih jatah makan itulah orang-orang yang tinggal di sufa ya dan mereka bukan bertujuan tinggal di situ namanya mereka darurat untuk tinggal di situ karenanya jika mereka sudah punya pekerjaan sudah punya tempat tinggal mereka tinggalkan itu tempat darurat bukan dibilang keutamaan tinggal di tidur di mesjid enggak enggak mereka tinggal di situ karena apa Darurat. Rasulullah, Abu Bakar, Umar semuanya tidur di rumah. Ini mereka orang miskin. Maka ditempatkan di di masjid. Ketika mereka sudah punya kecukupan, mereka tinggalkan itu semua. Tinggalkan itu semua. <coughs> bukan maksud mereka untuk tinggal di masjid. Tidak. Atau di pelataran belakang masjid. Bukan. Tapi karena mereka dalam kondisi darurat. Dan orang-orang yang pernah tinggal di sufah, dikumpulkan nama-namanya oleh para ulama. Di antaranya disebutkan oleh Abu Nu'aim. Dalam kitabnya Ahilyatul Awliya. Beliau sebutkan nama-nama ahlu syufah sekitar 70 orang kurang kurang lebih. Tapi, maka Abu Hera ketika disuruh panggil ahlu syufah Abu Hera bingung, dia mengatakan saya lebih utama untuk makan dan minum dari susu tersebut sudah sangat lapar dan sangat haus paling tidak saya minum seteguk baru saya panggil mereka. Terus ini cukup nggak buat mereka, tetapi Karena perintah Allah dan Rasulnya, Abu Rara akhirnya nurut, maka dia pun panggil, panggil mereka. Kemudian mereka pun datang, mereka pun duduk, semuanya nunggu dapat jatah susu. Dan Abu Rara disuruh yang bagi. Dan ini berat ya, Bukan dia yang bagi. Bukan dia yang minum duluan. dia apa? Bagi, bagi satu, ditungguin. Ini lagi, masih ada sisa, masih ada sisa. Ternyata ada mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Susu tersebut tidak habis, tidak habis-habis. Yang harusnya mungkin cuma bisa diminum 2-3 orang, ternyata nggak habis-habis. Memang berkurang, tapi diminum lagi kurangnya sama lagi. Diminum lagi kurangnya sama lagi dan itu mukjizat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Hurairah dalam pikirannya, apa bisa sampai ke saya ini susu ya karena kasih lagi, kasih lagi, masih ada. Masih ada. Terus sampai akhirnya tinggal Nabi dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala Jadi perhatian kita dulu ini cangkirnya nggak berubah paham. Ini cangkir diminum oleh sekitar puluhan orang. Ya dulu mungkin mereka gak ada corona nggak ada apa-apa. Jadi sudah cuek aja. Kita cangkir satu orang satu. Nah ini satu cangkir buat puluhan puluhan orang. Dan terakhir yang minum siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir yang minum siapa Nabi Abu Hurairah dulu baru kemudian Nabi 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 sudah minum dari bekas. mereka semuanya ya. Tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kebolehna melakukan satu satu satu. Ini faedah bahwasanya dalam riwayat disebut sakil kaum akhiruhum ya, Yang memberi minum dia yang terakhir minum, enggak boleh dia yang pertama. Di antara sunah kalau melayani tamu, kalau ada yang bagian nuang dia yang terakhir minum. Bukan yang pertama baru sebentar ya. <laughs> Enggak, dia yang bagi dulu, terakhir baru dia. Sebagai bentuk penghormatan terhadap para para tamu. Dan di antara sunnah, kata Ibnu Hajar rahimallahu juga bahwasanya bukan di over gini, tapi melayani tamu, sang pelayan ngambil, dia yang meng ke orang sebelahnya. Ambil, dia yang meng ke orang se sebelahnya sebagai bentuk penghormatan terhadap apa? Tamu, karena mereka semua tamu-tamu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tamu-tamu tersebut mau dikasih makan, meskipun tamu-tamu tersebut mau dikasih makan, ibaratnya kalau kita panggil orang di pinggir jalan kita ajak ke rumah, ketika dia masuk rumah kita statusnya jadi apa? Tamu. Bukan kita hinakan dia, eh hey, makan-makan hey, nggak pernah kita hina-hina dia, nggak. Kita benar melayani, karena dia statusnya sekarang apa? Tamu. Sebagaimana Abu Hurairah radiallahu anhu melayani mereka. Karena Buldara sekarang menjadi pembantu Nabi dalam kisah tersebut menjalankan perintah Nabi maka dia berikan kemudian dia ambil dia berikan lagi diambil lagi jadi maksud orang maksudnya kalau kita berbuat kebaikan sempurnakan ya kalau kita lagi panggil orang ya jalani dia dengan sebaik-baiknya agar pahala kita sempurna meskipun dia orang miskin pinggir jalan kita panggil ke rumah statusnya jadi tamu lalui dia dengan sebaik-baiknya sampai begitu tinggi pelayanan sampai Abu Hurairah tidak menyuruh sudah over aja over nanti kembali ke saya enggak dia yang overkan satu-satu sampai kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian juga <coughs> Nabi sallallahu wasallam tersenyum terakhir ketika kata Rasulullah bakitu ana wa anta ya Rasul ya Abu Abu Hurairah Tinggal kita berdua yang belum minum. Rasulullah SAW tersenyum. Rasulullah tersenyum sama dia dua kali. Senyuman pertama, kenapa? Waktu pertama kali ketemu, Rasulullah tahu Abu Hurairah mau nanya ayat bukan karena cari ilmu, tapi karena apa? Lapar. Senyuman kedua, kenapa? Ibnu Hajar menyebutkan, karena Rasulullah tahu Abu Hurairah tadi ketakutan. Bakalan khawatir nggak dapat bagian Ternyata minum sampai nggak kuat <laughs> Rasulullah tersenyum Tadi khawatir, khawatir ya Ini gimana ini susu cuma segini Mau panggil puluhan orang Saya dapat nggak ini <laughs> Mending saya minum di luar sedikit Baru panggil mereka Jadi ya, Rasulullah tersenyum Dua kali senyuman kedua tadi Kemudian Rasulullah mengatakan uq ok, duduk minum Subhanallah Rasulullah SAW Dia yang terakhir Dia yang terakhir Dengan penuh tawaduknya Dia bilang duduk Dan diantara dalil ini bahwasannya Sunnah adalah Minum sambil du, duduk Boleh minum berdiri Boleh Boleh makan berdiri Tapi sunnahnya adalah du, Duduk Tapi boleh Kalau minum berdiri Ada keperluan Ada jalan Tidak sampai pada derajat haram Tapi yang afdal Adalah apa Duduk Sama seperti Sunnahnya Kalau orang buang air kecil Duduk sunnahnya Tapi kalau berdiri boleh Berdiri boleh ya Tapi sunnahnya adalah Duduk. Maka uqout washrab kata Nabi duduk Abu Hurairah dan minumlah fasarib tu kata Abu Hurairah saya minum, saya minum. Falaz tiasal yukarir Abu Nabi ulang lagi minum, minum, minum sampai kata Abu Hurairah la ajidulahu maslahkan tidak ada lagi ya, Rasulullah saluran semua sudah full kanan, kiri, belakang, depan, atas semua sudah apa full. Okay. Adis ini dijadikan oleh sebilan si ulama bahawasannya seorang boleh makan kekenyangan sesekali, sesekali, bukan seterusnya. Sesekali, sesekali kenyang seperti Abu Hurairah boleh sampai Ibn Hajar mengatakan bahkan susu, susu itu minuman sekaligus makanan. Dia fungsinya minuman sekaligus apa? Makanan dan dia lebih bisa masuk dalam berbagai macam apa? Saluran kerana dia cair masuk ke mana mana bisa kata Ibn Hajar kalau makanan yang bentuknya cair aja Abu Hurairah sampai enggak kuat. sampai full kata, Enggak ada lagi tempat ya Rasulullah apalagi makanan yang bersifat keras tetapi ini bukanlah kebiasaan karena ada hadis-hadis yang mencela orang yang selalu kekenyangan bahwasannya itu dicela dalam syariatnya seperti diantaranya hadis kata Rasulullah SAW fid al orang yang paling sering kenyang di dunia Maka di hari akhirat mereka yang sering apa kelaparan. Ada nah, yang mengatakan maksudnya Rasulullah cerita tentang orang-orang kafir yang mereka makan sepuas-puasnya kerana kehidupan mereka di dunia adalah makan dan minum dan seks itu hubungan eh, kehidupan mereka di dunia seperti itu. Sehingga mereka yang paling sibuk makan 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 dah. Mereka yang paling lapar nanti di akhirat kelak. Namun ini juga celaan bahasanya janganlah seorang selalu kekenyangan, selalu kekenyangan. Namun sesekali kenyang sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah ini di, diper, diperbolehkan karena kalau selalu kenyang selalu kenyang akhirnya yang timbul adalah kemalasan, malas untuk beraktivitas dan malas untuk melakukan banyak kegiatan. Taib uh, dan ini juga hadis ini membawakan uh, banyak faedah ya. Di antara faedah-faedah dari hadis ini saya bacakan, disebutkan juga oleh Al-Shaykh Rasulullah taala. Bagaimana tentang kehidupan Nabi dan para sahabat yang hidup mereka cuma sederhana. Nabi S.A.W. ketika ajak Abu Hurairah ke rumah beliau, ada makanan lain tidak? Tidak ada. Cuma apa? Cuma susu. Itu pun hadiah. Itu pun hadiah dari orang. Seandainya hari itu tidak ada yang kasih hadiah, Nabi tidak ada makanan. Makanya betapa sering Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya ketika di pagi hari, Hal endakum toam ada makanan nggak untuk sarapan? Kalau istrinya bilang tidak ada, kata Nabi Iddan faanasoam kalau gitu saya puasa. Kalau semua suami seperti ini, masya Allah. Mami ada makanan nggak? Nggak ada papi. Kalau gitu papi puasa. Dan sering Nabi seperti itu. Lihat bagaimana ketika ada tamu datang kepada Nabi, maka Nabi SAW ingin menjamu tamu tersebut. Namun sebelum menjamu, Nabi suruh sahabat untuk mengecek di rumah aja ada makan atau tidak. Maka Nabi kirim orang untuk ngecek ditanyalah kepada istri pertama Nabi, istri kedua Nabi, sampai istri Nabi yang ke-9. Semua jawabannya yang sama. Walladhi ba'athaka bilhakma indana illama Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran Wahai suamiku Wahai Rasulullah Tidak ada apa-apa di rumah kecuali cuma air putih mau, mau jamu tamu pakai apa Akhirnya Rasulullah SAW tidak bisa jamu mereka Tidak bisa jamu tamu tersebut Maka Rasulullah SAW mengatakan Man Siapa yang menjamu tamuku ini Artinya itu kondisi rumah Nabi SAW Rasulullah SAW Sebagaimana Aisyah bercerita Rasulullah Sallam rumahnya tidak besar dan kita bisa lihat ya. rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sederhana ya paling empat kali empat kali enam oh ya. nggak, nggak nggak besar ya sampai Rasulullah Sallam kalau salat malam Aisyah di depan harus lipat kakinya supaya ada space untuk sujud Aisyah bercerita Rasulullah Sallam kalau mau sujud dia sentuh kakiku supaya aku lipat kemudian dia sujud kalau salam sudah sujud beri lagi aku pun julur kedua kaki lagi setiap Nabi mau sujud Nabi sentuh kakinya supaya dilipat supaya Nabi bisa apa bisa sujud ini menunjukkan rumah Nabi SAW kecil beda dengan kita rumahnya besar-besar tapi enggak sujud-sujud kita dapur aja bisa buat sholat kalau <laughs> rumahnya besar Tapi Nabi tidak bahagia? Apakah istri Nabi tidak bahagia? Bahagia dengan kesederhanaannya. Maksudnya menunjukkan maksudnya kebahagiaan bukan tidak harus dengan punya harta yang yang banyak. Kebahagiaan itu anugerah dari Allah Subhanahu SWT. Sampai ketika rumah Nabi SAW setelah Rasulullah meninggal, zaman para sahabat sudah lewat, sampai zaman tabi'in, kalau tidak salah zaman Saidin al-Musayyib atau zaman para tabi'in, Ketika rumah Nabi ingin dipugar, maka sebagian ulama' menangis ya. karena rumah Nabi sangat sederhana. Dan kalau disentuh, atapnya bisa kesentuh dengan apa? Tangan. Dia mengatakan seandainya rumah Nabi dibiarkan seperti ini saja. Sampai kalau ada orang-orang nanti di kemudian hari datang bisa melihat bagaimana rumah Nabi mereka. Yang penuh dengan apa? Kesederhana. Dan dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah SWT. Maka maaf saya ikhwan ini hiburan bagi kita. Kalau ada yang kodarullah, ternyata kehidupannya sederhana. Jangan dia se'udhan sama Allah Subhanahu SWT. Bahwasanya harta bukan bukti Allah memuliakan seorang hamba. Allah bisa memuliakan seorang hamba, tidak harus dengan harta. Ya. Kalau ternyata orang yang paling mulia adalah orang yang paling berharta, berarti Nabi tidak mulia dong. Nabi SAW hidup sangat, sangat sederhana. Uh, ini diantara faedah dari kisah ini bagaimana tentang kehidupan Nabi dan para sahabat. Lihat Abu Hurairah juga demikian. Hidup dengan karena mencari ilmu sehingga beliau sampai kelaparan, sampai sering terjatuh tersungkur karena kelaparan tapi lihat apa hasilnya beliau adalah perawi hadis dari kalangan para sahabat yang paling banyak. Yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu karena beliau sibuk menuntut ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diantara faedah hadis ini tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam pemberi keberkahan kepada makanan. diantara antara mukjizat Nabi adalah makanan yang sedikit menjadi banyak. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Adapun karomah para wali karomah para wali ke ajaibannya di bawah mukjizat di antara karomah para wali bisa jadi seorang di suatu tempat tiba-tiba makanan datang sendiri dari itu dialami oleh orang orang soleh seperti Maryam Maryam ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam Kata Allah Zakaria Al Mihraba rizqa. Qala Ya Maryam Anna Laki hadha qalat huwa Min indillah. Setiap Zakaria Ketemu dengan Maryam Tiba Tiba Ada Makanan Sudah Terhidangkan. Zakaria Alaihissalam Bertanya Wahai Maryam Dari Mana makanan Ini? Saya Bukan Saya Yang Hidangkan. Kata Maryam Kata Hua Min indillah. Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Maryam Bukan Nabi. Tapi Dia Mengalami Karomah Yaitu Makanan Tiba Tiba ha? Hadir Dari Tempat Dimana Allah Hidangkan. Demikian Juga ada seorang sahabat yang ditawan kemudian tidak ada yang kasih dia makan tiba-tiba ada anggur dan dia bisa makan. Kalau itu sering terjadi. Orang seorang wali tiba-tiba diberi dapat makanan entah dari mana datangnya. Tetapi kalau mukjizat enggak, mukjizat yang sedikit jadi banyak itu tidak tidak dialami oleh para para wali. Oleh karenanya mukjizat dan karamah sama-sama kejadian yang luar biasa tapi tingkatan mukjizat lebih apa lebih tinggi. Dan Nabi dalam banyak hadis sallallahu alaihi wasallam menjadikan air yang sedikit jadi banyak, makanan yang sedikit menjadi apa? menjadi banyak dengan keberkahan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang tawadhu'nya Nabi sallallahu wasallam karena beliau yang paling terakhir apa? minum dan beliau tidak menolak untuk minum dari bekas mulut semua sahabatnya beliau tidak merasa jijik atau apa ya mungkin zaman tersebut ya tidak ada kayak gitu-gituan ya sehingga semuanya minum dan beliau minum dari bekas minuman minuman mereka seluruhnya dan beliau yang paling terakhir apa yang paling terakhir minum ya kalau zaman sekarang satu gelas buat pribadi <laughs> iya atau tidak satu, satu gelas kalau terlalu banyak virus <laughs> Terlalu banyak curiga. Kemudian <coughs> Nabi saw mencontohkan ketika minum, Wasama Rasulullah saw mengucapkan apa bis? Bismillah. Disebutkan Rasulullah saw fahami Rasulullah saw memuji Allah. Muji Allah ini bukan dzikir sebelum makan atau minum, tetapi Rasulullah SAW memuji Allah karena keberkahan makanan yang Allah berikan kepada Nabi. Minuman yang sedikit tadi ternyata cukup untuk puluhan puluhan orang. Adapun yang sunnah adalah ketika makan atau minum menyebut nama Allah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah mengatakan kepada Umar bin ehh, Abi Salamah, Ya gulam samillah wahai sang, sang anak ucapkan Bismillah sebelum sebelum makan atau sebelum sebelum minum. Baik kita lanjutkan hadis berikutnya ya. Hadis 6453. Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Musaddad, qala hadatsana Yahya an Ismail, qala hadatsana Qais, qala sami'tu Sa'dan yaqul. Kata Qais, dia berkata aku mendengar Sa'ad bin Abi Waqqas pernah berkata, "Inni la'awwalul Arabi rama bi sahmin fi sabilillah." Aku adalah orang Arab pertama yang memanah dalam jihad. Aku yang pertama kali melepaskan panah dalam jihad fisabilillah. Waraituna naqzu wa malana ta'mun illa warakul warakul hublat wa hada samru wa samru. Dan kami pernah berjihad dan kami para pasukan tidak ada punya makanan kecuali hanya dedaunan dari pepohonan hubla atau pepohonan samru. Itu pepohonan yang ada di lembah-lembah. Tidak ada makanan kecuali itu. Kami makan selama perang makan dedaunan. wa ahadana la yada'u kama tada'u syatu malahu khiltun sampai kalau salah seorang dari kami buang hajat maka dia tidak mengeluarkan kotoran kecuali seperti kotoran kambing yang kehijau-hijauan dan tidak ada campurannya sama sekali <laughs> tidak ada tidak ada basah-basahnya sama sekali benar-benar kering karena mereka hanya makan apa daun summa asbahat banu asadin tu'ziruni ala Islam khibtu idzan wa dalla kemudian sekarang banu asad mencelaku ya, ingin meluruskan aku dalam urusan Islam kalau begitu sungguh merugi dan telah sia-sia usahaku ini hadis tentang bagaimana kondisi para sahabat radhiyallahu taala anhum ya, sebagaimana diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kita tahu Sa'ad bin Abi Waqqas Radiyallahu anhu adalah salah, salah satu dari Sepuluh orang yang dijamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika Rasul sallallahu alaihi mengatakan tentang Asyrah Mubasysyurun bil Jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ee, seorang mujahid ya, di kalangan para sahabat dan dia adalah yang pertama kali menggunakan panah dalam perang visabilillah dan beliau menjelaskan bagaimana ketika beliau dan para sahabat perang terkadang mereka dalam kondisi sulit tidak ada makanan tidak ada daging yang dimakan tidak ada roti yang dimakan terkadang mereka berhari-hari hanya makan daun namun mereka tidak mundur dalam peperangan mereka terus berjalan ya karena ketika berjihad menempuh jalan terkadang ratusan kilo terkadang pulang ratusan kilo untuk berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kondisi mereka yang sulit seperti itu, tidak menjadikan mereka mundur. Mereka pantang mundur. Sampai beliau bercerita, kami tidak makan kecuali hanya daun-daun, sampai kalau di antara kami ada yang buang hajat, kotorannya seperti kotoran kambing, kering dan kehijau-hijauan. Bahkan dalam sebagian riwayat, Berkata Utbah bin Ghazwan, laka daru aitunisabi asyabahah ma'arosulillah, mala nato'amun illa waraq shajarhata karihat ashida Kata seorang sahabat kami bertuju pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak makan kecuali hanya makan daun sampai apa namanya Bagian mulut kami terluka, ya, sampai luka karena hanya makan apa? Makan daun. Ini saat cerita. Kesnya beliau pejuang dan beliau dulu mengalami kehidupan susah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berjihat sampai berjiat hanya makan daun. Kemudian beliau berkata sekarang setelah saya melewati berbagai kesulitan seperti ini dalam Islam dalam perjuangan, kemudian ada bani Asad mau jelekan saya. Jadi kisahnya saat bin Abi Wakas beliau radhiyallahu taalaanhu ya. akhirnya menjadi Amirul Kufah karena beliaulah yang berhasil menaklukkan Persia. Persia diserang dua kali. Pertama di zaman Khalid bin Walid. Sehingga beliau menaklukkan kota Al-Hirah ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian di zaman Umar saat bin Abi Waqqas yang berhasil menaklukkan Al-Madain. Menaklukkan Al-Madain itu kota ibu kota Persia. Kemudian beliau dijadikan sebagai gubernur Kufah. Ketika beliau menjalani kepemimpinan sebagai gubernur Kufah, ada Banu Asad yang protes, lapor kepada Umar, Wahai Umar, ini pemimpin kami saat minyakas tidak tahu sholat. Jadi beliau jengkel. Saya dibilang tidak tahu sholat. Sementara saya dulu, yang pertama kali berperang menggunakan apa? Panah di jalan Allah. Saya yang berperang kemudian makan sampai Makan daunan saja, ibu perang. Kemudian mereka bilang, saya tidak tahu apa? Tidak tahu salat. Makanya beliau ucapkan perkataan ini untuk membantah tuduhan yang beliau dituduhkan oleh Banu Asad. Sementara Banu Asad ini siapa? Banu Asad adalah sekelompok orang yang sempat murtad ketika Nabi SAW meninggal dunia di zaman Abu Bakar. Mereka murtad. Dan mereka beriman kepada seorang Nabi yang bernama Tuleyha bin Khuailid al-Asadi dari pimpinan mereka. Tuleyha bin Khuailid al-Asadi dari Bani Asad. Ketika itu dia mengaku dirinya sebagai Nabi. Kemudian diikuti oleh kaumnya. Diikuti oleh kaumnya. Jadi mereka punya uh, apa namanya sejarah yang kelam. karena mereka pernah murtad setelah Nabi SAW meninggal dunia. Bahkan pernah mereka beriman kepada seorang Nabi dari Bani Asad. Namun Tuleyha bin Khuailid al-Asadi akhirnya sadar dan masuk Islam kembali dan kemudian dia kalau tidak salah berjiat kemudian meninggal dalam medan pertempuran. Tapi ininya mereka punya lembaran hitam yang buruk, bani Asad. Kemudian ketika Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu jadi pemimpin di Kufa dan rakyatnya di antaranya bani Asad. Ternyata mereka menjelek menjelajakan Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dari itulah Saad bin Abi Waqqas terpaksa, ya. menceritakan sebaik sebagian bagaimana kebaikan dia di masa lalu karena tuduhan tersebut tidak tidak benar Ibnu Jauzi rahimahullah taala menyebutkan pertanyaan yang timbul hukum asal para sahabat tidak pernah memuji diri mereka tidak pernah hukum asal mereka tidak pernah muji tidak kita dapati Umar muji dirinya tidak kita dapati Al Muqbas Sharuna Biljana sepuluh orang yang masuk surga tidak ada yang memuji diri mereka tidak ada Umar Utsman Khalid Kecuali dalam kondisi kondisi terdesak yang mereka harus menjelaskan sebagian keutamaan mereka, seperti ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikepung oleh para pemberontak, kemudian saking dikepungnya beliau tidak dikasih minum padahal beliau khalifah ketika itu, maka beliau sempat cerita. Tahukah kalian kalian ini masih baru-baru masuk Islam? Di awal-awal masuk Islam, ketika Nabi saw berhijrah ke kota Madinah, para sahabat kekurangan air bersih, saya yang beli sumur buat mereka. Sekarang saya dilarang minum dari sumur yang saya beli. Jadi itu dia mengungkapkan sebagiannya untuk menjelaskan. Tapi hukum asal Utsman tidak pernah cerita tentang apa? kebaikannya. Umar pun tidak pernah. Mereka semua takut kepada Allah. Nah, Sa'ad bin Nabi Waqqas juga punya keutamaan yang banyak. Nabi puji dia banyak dalam dalam hadis. Dan dia mengatakan di antara yang masuk surga Sa'ad bin Nabi Waqqas. Tetapi beliau terpaksa bercerita sebagian kebaikan beliau untuk membantah tuduhan yang tidak benar kepada beliau karena beliau dituduh tidak tahu solat kalau solatnya tidak tidak beres dan ini diperbolehkan seseorang menampakkan kebaikannya kalau memang ada masalah, ada keperluan seperti Yusuf AS ketika ditawarkan dijadikan pejabat maka dia mengatakan Qala ja'alni ala khaza'inil ardi Ini Hafizun Jadikanlah aku sebagai benda harawan Mesir, karena saya punya ilmu tentang itu. Dia sebutkan puji dirinya saya punya ilmu supaya ada maslahat agar dia dijadikan sebagai benda harawan. Sebagaimana ibnu Masud radhiyallahu taalaanhu pernah berkata, "Lau aalamu ahadan aalama bi kitabillah minnila ataituhu". Kalau seandainya saya tahu ada orang yang lebih paham tentang ilmu tafsir. daripada saya, saya akan datang belajar kepadanya. Ini diucapkan Ibnu Mas'ud bukan untuk sombong. Untuk menjelaskan, kalau dia sudah ngomong tentang ayat, dia ngerti. Karena Ibn Mas'ud termasuk sahabat senior. ya Sahabat senior. Sehingga kalau dia bicara tentang ayat, dia ngerti. Sampai dia berkata, kalau ada yang lebih tahu dari saya tentang ayat ini, saya akan datang belajar sama dia. Ya. Ini pujian, tapi maksudnya bukan untuk sombong, tapi agar orang belajar dari beliau dan mengambil faedah dari Dari beliau ya. Demikian juga ketika Sa'ad bin Wakas dituduh bosnya beliau tidak bisa solat maka beliau terpaksa bercerita bagaimana kondisi beliau dan kemudian beliau berkata tu Maasbah Banu Saad tu Aziruni al Islam kemudian sekarang Banu Saad yang punya lembaran hitam kemudian mau mengajari saya tentang apa Islam memberi tuduhan kepada aku yang tidak benar kepada Umar. dilapor macam-macam, ya kalau tidak salah kemudian saat akhirnya dilengsarkan, laporan yang tidak benar tentang tentang beliau, tapi beliau bela diri, beliau mengatakan tidak tidak benar. Ini hadis ini menjelaskan tentang bagaimana kehidupan para sahabat yang sulit, bahwasanya mereka pernah berjuang berjihad dengan menempuh perjalanan yang sangat jauh dan tidak ada makan yang mereka makan kecuali hanyalah lembaran-lembaran daun. Sehingga akhirnya mulut-mulut mereka terluka dan mereka juga buang air dengan kotoran yang kering ya. Sebagaimana kotoran kambing ya. Dan dalam hadis yang lain dari Utbah bin Ghazwan pernah bercerita ya menjelaskan tentang bagaimana sulitnya kehidupan mereka. kata Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu Fal taqatu burdatan fashaqaqtuha baini wa baini Sa'ad bin Malik ustadz bin Abi Waqas fat tazartu binisfiha wa tazara fama asbaha min ahadun ilah amirun ala Misr min bin Ghazwan cerita saya dulu dengan Sa'ad bin Waqas kami sangat tidak punya apa-apa sampai kami punya sarung satu kain saya belah dua Setengahnya digunakan saya untuk sarungan, setengahnya dipakai saat biwakos untuk apa? Sarungan. Saking nggak ada, nggak punya, nggak punya apa-apa. Kalau kita sarungnya banyak atau tidak? Banyak, sampai numpuk-numpuk nggak dipakai-pakai. Para sahabat dulu sarung mereka cuma sedikit, sampai para fukaha membahas dalam buku-buku fikih hukum orang sholat pakai satu kain saja. Artinya dia tidak punya kain dua. Biasanya mereka punya kain dua, kain bawah sama kain apa? atas, terkadang ada orang tidak punya kain kecuali satu, sahkah orang sholat pakai kain cuma satu dililit dari atas ke bawah boleh atau tidak, ini kita dapat membahasnya dalam buku-buku fikih kenapa, karena mereka dulu pernah mengalami seperti itu yang kita tidak alami sekarang, kita sekarang baju banyak, sarung banyak sarung di bawah bisa dua, tiga terserah kalau mau, atas dobel-dobel sambil lihat saat Bindah Bimokos bagaimana Khutbah bin Gozwan harus bagi sarungnya jadi dua. Mungkin sarungnya agak panjang, setengah dia pakai, setengah dipakai oleh Sa'ad bin Nabi Waqas. Lihatlah bagaimana kisah seorang sahabat yang ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW menawarkan dirinya untuk dinikahi. Maka Nabi melihat ke atas ke bawah, Nabi tidak tertarik. Kemudian Nabi terdiam. Akhirnya ada seorang sahabat berkata, Ya Rasulullah, Ilam yakun laki laki'la'laha biha, Ilam yakun laka biha hajah, Fazawijniha, ya Rasulullah kalau kau tidak tertarik sama wanita tersebut, nikahkan dia dengan saya. Kata Rasulullah Sallallahu iya, Alaihi Wasallam, saya nikahkan. Apa maharmu? Kau punya apa? Kata dia saya punya sarung. Terus, ya, tapi cuma satu ya Rasulullah. <laughs> kalau saya kasih, saya nggak pakai sarung. Terus <laughs> saya, subhanallah. Nggak punya apa-apa, sarung aja. Nggak punya. Samping mereka sarungnya seperti itu. Sampai ada. Sebagian salaf tak keluar rumah karena sarung cuma satu sehingga dia kalau keluar nanti kotor dia simpan. Jadi maksud saya bandingkan dengan kehidupan kita yang begitu nikmat, begitu indah, begitu. Kalau mereka dahulu dalam kehidupan susah, mereka pandai bersyukur kepada Allah. Seharusnya kita lebih bisa bersyukur. Mereka dalam kesusudan mereka, dalam kesederhanaan mereka, dalam kemiskinan mereka, mereka banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Saad uh, Utbah bin Ghazwan, kami dulu bagi bagian kain kami bagi dua sekarang kami masing-masing menjadi gubernur. Saad bin Abi Waqqas jadi gubernur di Kufah dan Utbah bin Ghazwan menjadi gubernur di di Basrah. Baik, ikhwan dan hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini aja dulu ya. Ada delapan hadis insyaallah. 6 hadis kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq bisar. Demikian saja kajian kita insyaallah kita lanjutkan barakat yang lain subhanallahi walhamdulillah asyhadu an la anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh